0: 연학회 성도님들 봉지아입니다. 6월 9일 수요일 아침 기도에 시작하도록 하겠습니다. 찬송가 379장. 내갈길 멀고 밤은 깊은데 찬송합니다. 성하실 말씀은 신명기 2장 16절에서 25절의 말씀입니다. 모든 군인이 사망하여 백성 중에서 멸망한 후에 여호와께서 내게 말씀하여 이르시되 네가 오늘 모압 변경 아르를 지나리니 암몬 족속에게 가까이 이르거든 그들을 괴롭히지 말고 그들과 다투지도 말라 암몬 족속의 땅은 내가 네게 기업으로 주지 아니하리니 이는 내가 그것을 롯 자손에게 기업으로 주었습니다. 이곳도 르바임의 땅이라 하였나니 전에 르바임이 거주하였음이요 암몬 족속은 그들을 삼순미미라 일컬었으며 그 백성은 아낙 족속과 같이 강하고 많고 키가 컸으나 여호와께서 암몬 족속 앞에서 그들을 멸하셨으므로 암몬 족속이 대신하여 그 땅에 거주하였으니 마치 세일에 거주한 에서 자손 앞에 호리 사람을 멸하심과 같으니 그들이 호리 사람을 쫓아내고 대신하여 오늘까지 거기에 거주하였으며 또 갑돌에서 나온 갑돌 사람이 가사까지 각촌에 거주하는 아위 사람을 멸하고 그들을 대신하여 거기에 거주하였느니라. 너희는 일어나 행진하여 아르논 골짜기를 건너라. 내가 헤스본 왕 아스라, 아모리 사람 시온과 그의 땅을 네 손에 넘겼은즉 이제 더불어 싸워서 그 땅을 차지하라. 오늘부터 내가 천하 만민이 너를 무서워하며 너를 두려워하게 하리니 그들이 네 명성을 듣고 떨며 너로 말미암아 근심하리라 하셨느니라. 아멘. 이제 이스라엘 출애굽 2세대들이 본격적으로 가나안 입성을 위한 여정이 시작되었습니다. 16절을 보면 전쟁의 경험이 있는 제1세대 장정들이 다 죽고 전쟁의 경험이 없는 제2세대들만 남았는데 문제는 다른 족속과 분쟁 시 어떻게 대처할 것인가입니다. 이때 하나님께서는 출애굽 2세대들에게 무기와 경험을 의지하지 말고 오직 하나님을 의지하라고 용기를 주십니다. 25절입니다. 오늘부터 내가 천하 만민이 너를 무서워하며 너를 두려워하게 하리니 그들이 네 명성을 듣고 떨며 너로 말미암아 근심하리라 하였느니라. 이렇게 하나님께서는 출애굽 2세대들에게 용기를 주시면서 그들의 여정을 인도하셨습니다. 그들은 사해의 오른쪽 편을 거슬러 올라가 요단강까지 가게 됩니다. 가는 길이 결코 평탄하지 않았습니다. 신명기 2장에서 크게는 중요한 세 족속을 만나게 됩니다. 그것은 에돔 족속, 모합 족속, 그리고 암몬 족속입니다. 하나님께서는 이세 족속들과의 마찰을 원하지 않으셨습니다. 그 이유는 이세 족속들이 이스라엘과 형제 관계에 있기 때문입니다. 에돔 족속은 이스라엘의 옛 이름인 야곱의 형, 에서의 후손들입니다. 모합과 암몬 족속은 아브라함의 조카 로세의 후손들이었습니다. 하나님께서는 북상하면서 이들과의 분쟁을 원하지 않으셨습니다. 에돔 속에 대해 5절에 그들과 다투지 말라 그들의 땅은 한 발자국도 너희에게 주지 아니하리니 이는 내가 세일산을 에서에게 기업으로 주었습니다. 9절에는 여호와께서 내게 이르시되 모합을 괴롭히지 말라 그와 싸우지도 말라 그 땅을 내가 네게 기업으로 주지 아니하리니 이는 내가 롯 자손에게 아르를 기업으로 주었습니다. 그리고 19절에는 안문족 속에게 가까이 이르거든 그들을 괴롭히지 말고 그들과 다투지도 말라 암몬 속의 땅은 내가 네게 기업으로 주지 아니하리니 이는 내가 그것을 롯 자손에게 기업으로 주었습니다. 여기서 우리는 하나님께서 이미 주셨던 땅즉 약속하신 것은 끝까지 지키시는 분이심을 보게 됩니다. 에소와 롯에게 각각 하셨던 약속이 이스라엘의 대이동으로 변경되거나 파기되는 것을 허락하지 않으셨습니다. 그래서 이스라엘이 새 족속들과 화평하기를 원하셨습니다. 하나님께서는 이스라엘을 택하시고 그들을 친히 이끄시지만 아브라함과 이삭의 후손, 나아가 이스라엘의 후손이 복받고 잘 살기를 원하셨습니다. 에서와 로스에게 이미 하셨던 약속을 이스라엘 백성으로 인해 변경하시거나 파기하지 않으신 것입니다. 하나님은 이스라엘이 새 족속들과 화평하기를 원하셨습니다. 그러므로 우리가 기억할 것은 하나님께서 화평을 이루고 살기를 원하는 가족과 이웃과 화평을 이루는 삶을 오늘 살아야 한다는 것입니다. 내 상황이 좋을 때만이 아니라 내 상황이 공고하고 어려움에 처해 있다 할지라도 주님께서 더불어 화평을 이루라 하신 가족과 이웃과 화평을 이루어야 합니다. 화평을 이루는 것은 참 어려운 작업입니다. 우리는 많은 사람들이 일가 친척 형제들끼리도 이해관계로 얽매이면 싸우며 이익을 쟁취하려는 것을 종종 보게 됩니다 부부가 사랑하여 결혼하여 자식을 낳았지만 그 자식들끼리 항상 평화만 있겠습니까 분쟁과 다툼도 있습니다 부부 역시 마찬가지입니다 서로를 이해하지 못하여 갈등하며 살아갈 때도 많이 있습니다 갈등으로 인간의 죄성이 증폭되면 분쟁과 다툼으로 이어집니다 어떻게 하면 어떤 상황에서든 어떤 형편에서든 화평을 이룰 수 있겠습니까 우리가 가족과 이웃과 화평을 이루기 위해 우선해야 할 것은 우리 자신이 먼저 주님의 화평을 이룰 때 우리 안에 가족과 이웃과 화평을 이룰 힘을 공급받게 되는 것입니다 우리 스스로가 먼저 주님과 화평을 이루지 않을 때 우리는 가족을 이웃을 있는 그대로 존중하지 못하고 시기하고 질투하며 때로는 두려운 존재로 대할 수밖에 없는 세상입니다. 그러나 하나님께서는 서로 이해하고 베풀고 양보하기를 원하십니다. 주님의 화평이 우리의 마음과 생각을 지켜주십니다. 그런데 신명기 24절을 보면 세 족속과 달리 해수본 시온과의 전쟁을 하라고 하십니다. 그럴 수밖에 없는 것이 모세는 시온과의 평화를 원하며 통행을 허락받기를 위해 사자를 보냈습니다. 그렇지만 해수본 왕 시온은 허락하지 않았습니다. 그래서 전쟁을 하게 되는데 이스라엘이 결국 승리하게 됩니다. 신명기 2장에 나타난 이스라엘이 사해 우측 지역을 북상하면서 만났던 세족속과 해수본 사람들을 보면서 하나님께서는 역사의 주권자이심을 보게 됩니다. 이스라엘이 때론 평화적으로 문제를 해결하고 때론 불가피한 전쟁을 하기도 했습니다. 이 모든 과정 속에서 역사를 주관하시는 하나님을 만나게 됩니다. 중요한 점은. 하나님께서는 약속을 변개치 않는 분이라는 것입니다. 애소와 로세게 이미 주었던 땅을 빼앗아 이스라엘에게 주지 않으셨고 또한 이스라엘의 불신과 원망이 있었지만 그들에게 약속하신 가나안 땅으로 결국 인도해 내셨습니다. 또한 우리는 오늘 본문에서 하나님의 백성을 한 걸음 한 걸음 세밀하게 친히 인도하시는 하나님의 손길을 발견할 수 있습니다. 출애굽의 역사를 살펴보면 이스라엘 백성들은 여호와의 인도하시는 말씀에 번번이 거역했습니다. 그러나 이스라엘 백성이 거역하는 동안에도 여호와의 보호하심은 계속되었고 지금 이 요단 동편에 이르기까지 여전히 인도해 주셨습니다. 하나님께서는 24절에 너희는 일어나 진행하여 아르논 골짜기를 건너라 말씀하십니다. 하나님께서 일어나라고 하셨습니다. 진행하라고 하셨습니다. 골짜기를 건너라고 구체적으로 지시해 주십니다. 지금까지 광야를 유리하고 방황해 온 이스라엘에게 새로운 일이 약속되어지는 희망찬 말씀이 아닐 수가 없습니다. 24절에 계속해서 하나님께서는 그 땅을 네 손에 붙였은즉 비로소 더불어 싸워서 그 땅을 얻으라고 하셨습니다. 여기에 바로 우리의 소망이 있습니다. 어떠한 난관에 부딪히더라도 좌절할 수 없는 것은 가나안 입성을 위한 하나님의 보호하심과 약속이 있기 때문입니다. 우리는 이미 이겨놓고 싸우는 싸움을 하고 있는 것입니다. 그러므로 용기를 내고 희망을 가질 수 있는 것입니다. 이 언약의 하나님께서 우리를 사랑하십니다. 사랑의 하나님은 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 그래서 우리 개인의 인생에 개입하셔서 인도해 주시되 구체적으로 인도해 주십니다 우리는 오직 신실하신 하나님만 바라보며 내 인생의 길을 하나님께 맡기고 갈때 하나님께서 나의 인생을 이끌어 가심을 잊지 말도록 하십시다 오늘 하루하루의 발걸음 속에서도 함께 하시는 하나님을 경험하시기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 구원을 이루시고자 역사를 주관해 주시니 감사드립니다. 인생의 역경 속에서 하나님을 원망하지 않고 오직 인내하며 하나님의 도우심을 바라보는 자 되게 하여 주시옵소서 이 땅에서 하나님의 모든 자녀들이 서로 화평하며 살아가게 하옵시고 대적자들에게조차도 평화를 제안하며 모든 것을 하나님의 손에 의탁하는 그러한 성도들이 신앙이 되도록 구할 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.